0: Die Amateurschreiber, dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
0: Bald machen wir den Ball eckig. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Die Amateurschreiber. Basti, das Jawohl. Zitat zu welchem Thema
1: passt das? Wenn ich es nicht besser wüsste, äh, es, ist, es geht um den Jugendfußball und um ein Zitat von Aki Watzke, seines Zeichens DFB, glaube ich, Vizepräsident ist er und eigentlich sollte er Ahnung von Fußball haben.
0: Wir sprechen heute über den Jugendfußball und die anstehende Reform, dazu haben wir uns
1: einen Gast eingeladen, Basti, du hast dich ein bisschen vorbereitet, stell ihn doch mal vor. Ja, wir haben heute den Gast Tobias Burger, seines Zeichens ist er. Ähm, Referent in der Trainerausbildung, hält Fortbildungen, ist danebenbei noch Gebirgsjäger, Feldwebel, lese ich gerade, und noch Heeres-Hochgebirgsspezialist. Also alles das, was ich ganz geil finde, also ich wandere ja gerne, deswegen hervorragender Gast.
2: Tobi, grüß dich. Ja, grüßt euch. Ähm, vielen Dank für die Einladung und ähm, Basti, ich muss dir leider sagen, ich war noch nie wandern in meinem Leben, weil ich gehe ne? bergsteigen. Entschuldigung, dass ich das
1: gesagt <lacht> habe. Also gut, wir hatten ja, ja schon ein Vorgespräch und haben wir gesagt, wir können mal zusammen Bergsteigen gehen, weil genau. da können wir dann über Fußball philosophieren und den, den Watzmann überschreiten. Da bin ich sofort dabei. Das machen ja. wir dann mal irgendwann. Geil. Machen wir vielleicht
2: einen Gipfel-Podcast. Das kann man machen. Das ist kein Problem.
1: Tobias, womit
0: ich anfangen würde, eine Reform steht an, im jugendfußball bei den meisten scheitert es schon daran, dass sie gar nicht wissen, um was es da geht. Deswegen würde ich als erstes die Reform mal vorstellen. Könntest du dann ein paar Sätze dazu verlieren?
2: Ja, gerne. Ähm, bei der Reform, also grundsätzlich vorneweg möchte ich eins sagen. Ich bin jetzt nicht der Experte im Kinderfußball. Ich habe mein ganzes Trainerdasein eigentlich nur Herrenmannschaften trainiert und ähm, im Leistungsfußball U19 und U17 ich habe noch nie eine Kindermannschaft trainiert und ich bezweifle es stark, dass ich jemals machen werde. Ich habe aber im Anpfiff dann diesen Artikel schalten lassen, in Vorbereitung auf eine Fortbildung. Und zwar habe ich diese Fortbildung bewusst angenommen, weil ich gemerkt habe, ich bin nur teils aussagekräftig, wenn, mich zu dieser, wenn ich zu dieser Reform gefragt werde. Und das Einzige, das gefährlicher ist als Nichtwissen, ist Halbwissen. So, jetzt habe ich dann diese Fortbildung mal angenommen weil ich damit gezwungen war oder gezwungen bin, mich damit mal intensiv zu beschäftigen. Und ähm, das jetzt nur vorneweg. Ich bin jetzt nicht hier, um die Großartigkeit der Reform noch weiter zu preisen. Dafür kann man einfach auf dfb.de die entsprechenden Links anklicken dann kommt man dahin. hin. Ähm, bei dieser Reform geht es eigentlich darum, dass in den Kindermannschaften gf und E ähm, nicht mehr 7 gegen 7 gespielt werden soll. Und die Kinder einfach viel mehr Ballkontakte haben und jeder in der Lage sein soll, eingewechselt zu werden. Ähm, jeder soll die gleiche Anzahl Minuten haben und jeder soll zum eigentlichen kommen, um was es geht, nämlich Fußballspiel. Das
1: heißt, es also ist nicht, nicht so wie früher, dass man quasi, keine Ahnung, sieben gegen sieben spielt, die sieben guten äh, spielen und die Hackstöck, also so wie ich. Die werden dann auf der Bank gesessen und hätten schön zugeschaut, bis dann das Spiel halb aus ist. Und dann, wenn es 3-0 steht, wird man eingewechselt.
2: Ja, wenn überhaupt. ne? Und, genau. äh, und ähm, die unsportlichsten sind natürlich erst Monitorhüter, weil was soll man mit denen anfangen? Ähm, und dann der ist dicke ja auch, muss in den Kasten. Ja, genau. Ja, ja genau. Ähm, und. Jetzt ist es halt auch so, es gibt halt einfach wesentlich weniger ähm, Kindermannschaften als früher. Ne? Ich bin in den 90er Jahren groß geworden, da hatte jedes Dorf seine eigene E-Jugend, D-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Das ist halt jetzt bei beiden immer so. Und jetzt hat man echt teilweise Fahrtstrecken von 50 Kilometern zu den Spielen hin und dann fahren da Kinder mit, die für drei Minuten eingewechselt werden. Ähm, und das sind dann einfach die Kinder, die man auf Sicht verlieren wird. Und um dem vorzubeugen, hat man jetzt diese Reform beschlossen, dass man einfach Fußball 3, Fußball 4 oder Fußball 5 in den jüngeren Jahrgangsstufen spielen soll. Und es wird jetzt kommen. Es ist Pflicht ab 2024, 2025. Die Reform hätte eigentlich schon länger da sein sollen, aber da ist Corona dazwischen gegrätscht. Und ja, ab der D-Jugend ist wieder 9 gegen 9. Also du
1: sagst Fußball 3, Fußball 4, Fußball 5, das heißt 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 auf wie
2: viele Tore? 4? Nein. Drei. Nur nur beim Fußball 3 wird auf vier Tore gespielt. Okay. Ab Fußball 4 und Fußball 5. Und das unterliegt dem Ausrichter des Festivals, des Spielernachmittags, kann auf Toren gespielt werden. Okay. Genau. Gut.
0: Wie schaut das dann aus? Ich bin F-Jugendtrainer, will ein Spiel mit meiner Mannschaft machen. Gibt es dann eine
2: Saison oder spiele ich eine Tabelle? Oder... Wie schaut das aus? Also, Tabellen gibt es nicht mehr. Ähm, die wurden abgeschafft. Einfach aufgrund, ähm, ja, man hat festgestellt, dass die Tabelle eigentlich fast nur den Eltern interessiert und eher weniger den Kindern. Ähm, da möchten wir einfach auch ein Stück weit ähm, Kinder, die jetzt schlechter sind, aus der Schusslinie nehmen, die dann einfach am Tabellenende stehen mit minus äh, 52 zu 1 Toren oder sowas. Ne? Ähm, deswegen wurde das jetzt abgeschafft, die Tabellen. Ähm, du hast jetzt als Trainer in der F-Jugend dann die Möglichkeit, an diesen spielen von nino turnieren teilzunehmen. Die sind dann im Umkreis organisiert. Ähm, das sind dann meist sieben oder acht Spiele an einem Tag, sieben mal sieben Minuten und da kommen die Kinder dann auf ihren Fußball und auf ihren Kontaktzeiten. Ja? Die Turniere zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, in der F-Jugend oder in der G-Jugend, wir spielen Fußball 3, dann ist es dieses Champions-League-Format. Ne? Kennt ja jeder aus dem amateur fußballtraining oder im Profifußball wird es natürlich auch gemacht. Man spielt 3 gegen 3 der Gewinner steigt ein Feld auf, der Verlierer steigt ein Feld ab.
1: Das heißt, es gibt, gibt doch Gewinner und Verlierer, weil das natürlich war ja auch beim, Gewinner. beim Aki Watzke so ein bisschen, naja, wir schaffen die Tabellen ab, es gibt kein Leistungsprinzip mehr und irgendwann spielen wir mit Gegenbällen, damit sich gar keiner mehr bewegen
2: muss. Im Gegenteil, alle sieben Minuten kriegen die Kinder Rückmeldung über Sieg oder Niederlage. Okay. Ja, und dann steige ich auf und die Kinder wollen aufsteigen. Ähm, bei der Fortbildung haben auch die, der ein oder andere Jugendleiter einen guten Aspekt gesagt, die machen es zum Beispiel, dass die in den höchsten Feld Alu-Tore reinstellen, Alu-Mini-Tore, die einfach ein Stück weit wätiger sind als blanke Hütchen. Ne? Und da ist einfach für die Kinder schon der Anreiz da, ey, wir wollen aufsteigen in den Feld, wo die richtigen Tore stehen. Okay, das ist ja. nicht verkehrt,
1: finde ich ganz cool eigentlich. Das heißt, auch, ja. bei den, am Anfang spielt man immer Hütchen, so wie früher, ähm, am Bolzplatz.
2: Genau. Okay. Also es gibt extra auch spezielle Minitore. Das war ja auch so ein Kritikpunkt ähm, mit der Anschaffungskosten. Es gibt auch spezielle Minitore, ähm, aber man kann auch einfach auf Hütchen beziehungsweise Stangen oder Pylon spielen. Das ja. auch noch. Darf ich nochmal zurückkommen auf die Organisation?
0: Ähm, Findet dann jedes Wochenende vom BV organisiert so ein Festival statt oder... Ist das irgendwo ausgeschrieben und man muss sich dafür anmelden? Oder wie kriege ich mit, wann ich mit meinen Jungs wieder sowas spielen kann?
2: Die Rückmeldung der Jugendleiter in Oberhaching bei der Fortbildung war eigentlich so, ähm, es wird organisiert außerhalb des BVs, weil der BfV, war der Kritikpunkt anscheinend keine Landkarten äh, lesen kann und schickt Mannschaften irgendwo hin, wo sie ziemlich weite Anfallwege haben. Und deswegen organisieren sich viele von den ähm, Jugendleitern bei WhatsApp-Gruppen. Okay, ja, das, ist, das ist die Realität. Das war jetzt so die Rückmeldung, die ich da bekommen habe. Der BV bietet das auch an, aber da scheint wohl der ein oder andere Verein nicht zufrieden zu sein. Aber da möchte ich aber trotzdem gleich anmerken, das will ich jetzt nicht sagen, um den BV zu schützen oder was. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht derjenige sein wollen, der damals entscheidet, bei der Corona-Saison, brechen wir ab oder machen wir weiter. Weil du kannst es nie jedem Verein recht machen. Und ich denke in der Situation jetzt auch mit der Einteilung in die Klassen im Handfußball oder jetzt mit den Einladungen zu äh, den Spielernachmittagen. Irgendjemand sagt immer, ich finde es scheiße. Ja, ähm, ich finde es halt einfach echt schwierig, da alle unter den Hut zu bekommen.
1: Na, das ist ja wie bei den Einteilen auch äh, Einteilungen in den Verbandsligen, wenn ich jetzt sage, okay, ja. ich habe jetzt fünf Landesligen und ich muss halt blöderweise eine ja, Dann, ist, Mann, dann genau, Mannschaften ja. trennen, weil es einfach nicht anders geht, weil einfach die eine Liga bumsvoll ist, sage ich jetzt mal, und die andere, richtig. da fehlen halt drei Mannschaften. Da muss ich halt drei aus der einen in die andere Liga, das, das würde ich auch nicht machen wollen, das ist richtig. Hey, ich ich
2: möchte es nicht machen, weil du bist immer in der Schusslinie, irgendjemand weiß es immer besser, ähm, ja, schwierige Sache. Be besser wissen tun es ja alle, das haben wir ja festgestellt bei dem Artikel bei
1: uns, äh, über über, die, über das, das Boninho. Da gab es ja ganz amüsante äh, Kommentare, muss ich schon sagen. Ähm, aber die sind ja, wie du schon gesagt hast, mehr so halbwissend.
2: Das will ich jetzt nicht jeden unterstellen, der da kommentiert hat. Ne? Ähm, es waren ja auch viele Kommentare dabei, die die positiv waren auch. Ich habe einen Aufruf gemacht, mir kann mir gern jederzeit jemand eine E-Mail schicken oder mit mir telefonieren. Ich habe auch mit vielen telefoniert. Ähm, und es war eigentlich, muss ich sagen, schon 70 Prozent, die sagen: Ja, das ist der richtige Weg und das ist eine gute Sache. Ähm, das Hauptproblem ist wirklich, dass teilweise Halbwissen in den Vereinen ähm, noch da ist. Beispielsweise die Aussage: Die Kinder dürfen erst ab der D-Jugend wieder auf Tore spielen. Das stimmt nicht. Die Kinder dürfen ab der F, der ältere Jahrgang F1, wieder auf Tore spielen. Das unterliegt dem Ausrichter. Halt nicht mehr im 7 gegen 7, sondern im 5 gegen 5. Was da jetzt zum Beispiel auch gemacht wird, was viele gesagt haben, die auf der Fortbildung waren, die hängen die Tore ab mit so speziellen Planen, die extra dafür gemacht sind. Ja, das sind so Planen, kann man oben sein Logo draufdrucken lassen und dann sind die Tore abgehängt, weil ja, so ein F1-Torwart, der kann halt nicht an die Latte hochspringen.
1: Jetzt mal die Frage zwischendurch, Welche Tore, auf welche Tore wird er gespielt? Handball oder die ah, E-Jugendtore? Nein, 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 die, die normalen äh, E-Jugendtore. Okay, die, die normalen, großen, die man auch früher die in, man in, den Gold, in den goldenen Zeiten auch in der Halle hatte. Äh, richtig, genau. In den goldenen Zeiten des alten Fußballs. Äh, genau, die goldenen, nicht Futsal. Und die werden dann quasi
2: künstlich verkleinert durch Planen. Richtig. ist dann quasi. Genau, und ähm, die haben das so gemacht, also die Jugendleute, die das ausrichten oder die Trainer, die müssen noch ein bisschen miteinander reden. Und eigentlich hat sich jetzt da so der Konsens gebildet, wenn der Ball die Plane berührt, ist Abstoß. Okay.
0: Darf ich nochmal auf, ja? noch auf die Organisation zurückkommen? Also muss ich dann in eine WhatsApp-Gruppe rein?
2: um so ein Festival spielen zu können mit meinen Jungs. Nein, nein, das hat sich halt so in der letzten Zeit bei denen mhm. so ergeben, dass die das außerhalb des BFV machen. Okay. Ja. Und wenn ich innerhalb des
0: BFVs das machen will, dann werde ich irgendwo hingeschickt, um das zu spielen. Da wirst du eingeteilt. Okay. Richtig. Gut. Also wenn ich eine F-Jugend habe, werde ich automatisch jedes Wochenende irgendwo zu so einem Fußballnachmittag eingeladen.
2: Jetzt war es ja noch so, du konntest ja jetzt noch teils teils spielen. Du konntest mhm. jetzt auch noch sieben gegen sieben spielen. Okay. Ab 2024, 2025 ist es verpflichtend, nur noch diese Festivals, Mini-Fußball-Formate. Okay. Ja.
0: Gut, Basti, du hast dir noch ein, zwei Kritikpunkte rausgeschrieben.
1: Ich habe mir mal die Kommentare durchgelesen von dem ähm, Artikel, Überschrift, wer den Artikel sucht. Tobias Burger bittet um Feedback. Wie ist eure Meinung zum Fonino? Es gab ganz amüsante Geschichten. Ähm, ich habe aber noch andere Sachen im Hinterkopf. Die, da gab es ja schon öfters Diskussionen drüber. Punkt 1 waren ja immer die fehlenden Torhüter. Das heißt, Fußball Deutschland hatte die Bedenken, dass ja der Torhüter ist ja quasi... Das deutsche Alleinstellungsmerkmal, dass die Torhüter nicht mehr vernünftig ausgebildet werden, weil die nicht mehr Torhüter sein dürfen bis zur D jugend ist das, äh, ist das richtig falsch oder
2: wie siehst du das, Tobi? Ähm, also diese Meinung teile ich nicht. Es, okay. gibt, es gibt Kritikpunkte, die ich teile. Einer zum Beispiel kommentiert, das war ein super Satz. Er kennt keinen Fußballer, der lieber auf vier Tore spielt im Training oder im Spiel als auf zwei richtigen Toren. Das teile ich, das ist so. Ich habe mir auch noch nie gefreut, wenn es hieß, wir spielen auf vier Hütchentore im Training, äh, anstatt auf zwei Tore mit, mit zwei Torhütern. Ne? Das ist einfach, ja das macht mal am liebsten. So. Ähm, das mit den Torhütern teile ich aber nicht. Ich bin mit meiner Fortbildung dann zum ähm, am zweiten Tag, am Vormittag, habe ich bei 1860 München angerufen, den glorreichen Verein 1860 München. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: ähm, ja, ich weiß, ihr drückt ja, ja. jetzt wieder rein, weil
2: ihr 260er und ich bin ja der fettere Verein noch in, mal, in München. Ich wollte es nur nochmal <lacht> angucken. Ähm, und hab den Stefan Reisinger, den Co-Trainer, früher Profi gewesen, kennt man vielleicht noch. Der macht gerade neuen Pro-Level, den Fußballlehrer-Lehrgang und den Harald Huber, der ja auch als Referent beim BV tätig ist, der ist der Torwart-Trainer seit vielen Jahren da, habe ich darum gebeten, dass er nach dem Training einfach mal zu uns kommt und der Stefan seine Meinung dazu sagt, er als jemand, der gerade den Pro-Level macht, was er da verhält, und der Harald, was er als Profi-Torwart-Trainer verhält, vor allem zu dem Vorwurf, es werden ja keine Torhüter mehr ausgebildet. Und der Harald sagt, das ist genau das Richtige für die Torhüter, Nachwuchsgewinnung jetzt, ja, weil die Kinder jetzt einfach da gezwungen sind, Erst nur Ballkontakte zu sammeln. Ja? Spielen, 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 spielen. Und ich kann doch im, im Training trotzdem Torhüter-Training machen. Es ist ja nicht verboten, es geht doch nur um den Spiele nachmittag in den kleinsten G und F2, wo 3 gegen 3 gespielt wird. Ab F1 können ja wieder Torhüter eingesetzt werden, die haben Tor Torwarttriggers an. Die haben Torwarthandschuhe an.
1: Ja, die sind ja sowieso nicht zu
2: Klein für für die großen Tore, also Natürlich. deswegen, deswegen, wenn die abhängt ja? Ja. Ähm, und jetzt fangen die an auch zu spielen. Ne? Die dazu muss man sagen, wir haben in den letzten Jahren gerade im deutschen Fußball viel zu sehr die Eierlegende Wohlmilchsau äh, produzieren wollen. Ja, der Innenverteidiger muss in der Spieleröffnung super sein und das und bla und bla. Ja, und der Torhüter muss Fußball spielen können. Der Torhüter muss in der in erster Linie ist seine Fachkompetenz Bälle fangen. Ja, und der Innenverteidiger ist ein Fachkompetenz, zwei Kämpfe gewinnen. So. Wenn der Torhüter jetzt aber in der, ähm, in der Lage ist, dass man ihn jederzeit anspielen kann, weil er als Kind Fußball spielen gelernt hat und sich tausende Kontakte geholt hat, dann ist das doch eine gute Sache. Das stimmt. Ja, ja kann also ich unterstreichen. Ich, ich bin nicht ich sitz jetzt Ich sitze jetzt gerade ja. hier mit dem Außenbandriss, weil mich ein Torhüter voll Gas umflext hat, ne? <lacht> <lacht> Vor drei Wochen. Also, ja, <lacht> ja vielleicht. Würde ich jetzt nicht verletzt sein, wenn er in der Jugend ein bisschen mehr Ballkontakte gehabt hätte.
0: <lacht> ja, ich habe <lacht> ja schon Jugendtorhüter trainiert und auch diese Lizenzer gemacht. Ähm, ist wirklich so, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als ein Torwart, der keinen Ball stoppen kann und bloß Bälle fangen kann. Also, ja. ich finde auch das Mitspielen mit Tortern und vor allem, wenn sie jung sind, nicht gleich ins Tor stellen und auf eins
1: fixieren, schon.
2: Also, welcher sehr Torwart war komplex. denn wirklich von der F-Jugend bis zur ersten Mannschaft konstant im Tor? Das ist doch die Also, ich war es nicht.
1: Ja, viele ja. sagen jetzt, sie waren bis zur Stürmer und dann, hat sie, dann war halt der Torwart da, und wurden sie reingestellt und waren überraschenderweise so gut, dass sie jetzt immer noch Torwart sind. Das habe ich jetzt schon öfter gehört.
2: Und Uwe, wenn du draußen mitspielst mal, ne? willst ja. du dann verteidigen oder willst du angreifen? Ich weißt bin in der Regel Stürmer aktuell. Ja? Ich, ich kenne kenn keinen Torhüter, der dann draußen mal mitkicken darf und sagt, ich stelle mich jetzt hinten rein, ich will ja. uh, verteidigen, das ist mal kein sondern jeder Torhüter will vorne Tore schießen. Der, der Uwe hat übrigens jetzt
1: letztes Wochenende, ähm, ich muss mal die Überschrift raussuchen, Moment, dauert, ähm, jetzt heißt Kellner serviert zum 4 zu 1. Kellner serviert zum 4 zu 1, ich habe, <lacht> den, Verdacht, ich habe den Verdacht, dass er das selbst geschrieben hat, <lacht> <lacht> bestreitet er aber, aber auf jeden Fall hat er ein Tor geschossen und hat seine Bilanz ausgebaut. auf. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Vier Tore in 233 Spieler als Torwart. Also schon mal nicht so schlecht. Das ist doch stark. Ja, genau. Doch Aber zurück Sache. zum Thema. Ja. Jetzt habe ich ja noch mehr gelesen. Zum Beispiel gab es da einen Kommentar. Ich glaube, der war nicht bei dir, sondern woanders auch drin. Die, können, die Kinder können nicht mehr vom 16er schießen oder die schießen einfach viel zu flach. Also äh, zu schwach. Also die können halt keinen Fernschuss mehr, weil sie bloß dieses blöde von Nino gespielt haben. Das ist ja auch, glaube ich mal,
2: Hanebüchen. Also die haben in den Fußball-Drei eine Torabschlusszone. Die ist fünf Meter tief. Das beugt den Polsen vor, dass die Kinder in die Torabschlusszone reintribbeln und dann auf die Minitore schießen. Hm. Jetzt ist die Frage, G-Jugend und F2 in den Altern, wo wir da sind, ähm, wie stark ist denn da der Schuss überhaupt? Ja, das stimmt. Und, ab, und wie gesagt, jetzt nochmal, ab der F1 sind Tore möglich. Also natürlich dürfen die Tore die Kinder schießen. Mhm. Und das spreche ich ja auch immer wieder an, ja, ähm, bei Fortbildungen oder bei Lizenzen, die ich ausbilde. Es ist laut DFB-Regularien erlaubt, außerhalb des 16ers ein Tor zu schießen. Irgendwie haben wir das in Deutschland die letzten Jahre vergessen, sei es im Amateurfußball oder im Profifußball. Also, ja, bitte Torschüsse machen. Na, also, auf jeden Fall. Apropos, ähm,
0: GFE hast
2: du jetzt gesagt.
0: Die jugend ist dann ähm, wie bisher alles?
2: Oder? Ja. Okay. 9 gegen 9, genau. Okay. Also da kam jetzt wirklich, wirklich nur
0: GFE-Jugend.
2: Richtig. Da kam jetzt die Kritik auf: Ist der Sprung denn von Fußball 5 auf die 9 gegen 9 nicht so groß? Da erinnere ich an die alten Zeiten. Ähm, da sind wir von 7 gegen 7 auf 11 gegen 11 gesprungen in die C-Jugend. Ja. ja. Hat und überraschenderweise funktioniert. Genau, herzlichen Glückwunsch, die Tore sind jetzt groß, uh, hurra die Gams, auf geht's. Ja. Oder auch niemand ja. interessiert.
0: Ja, außer die Torhüter, die dann wieder nicht zur Latte gekommen sind, die haben sich gerade <lacht> genau. gefreut, ey, ja.
2: super, ich komme jetzt endlich zur Latte und
0: dann, zack, du hast das große Tor gestellt und kommst wieder nach
2: ja. hoch. <lacht> ja. Also ich finde den Sprung jetzt nicht so groß, ich finde, es ist eigentlich, die Tore und die Felder wachsen mit den Kindern mit.
1: Okay. Das, das ist ja auch ein Kreditpunkt, man hat keine großen Tore, aber ich glaube, es ist natürlich auch für die Technik deutlich besser, wenn ich nicht einfach ähm, aus, keine Ahnung, x Meter draufbolzen kann, weil das Tor halt riesig ist und der Torwart klein, treffe ich halt, ähm, als dass ich jetzt auf kleine Tore schieße und muss halt äh, so äh, ein Meterbreites Ding treffen. Also das finde ich jetzt ja persönlich sinnvoller.
2: Ja, ähm, Techniktraining, Technik, also es ist schon mal das A und O. Ohne Technik wird es nie die Takte geben. Ne? Mhm. Ähm, und Techniktraining heißt in erster Linie Wiederholungen, Wiederholungen, beidfüßig. Ja, und, das, und das ist ja schon mal das A und O, unabhängig vom Torschuss, dass die Kinder jetzt viel mehr Kontakte haben. Ja? Und wenn ich mehr Kontakte habe, habe ich doch automatisch auch mehr den Torschuss mit drin. Mhm. Ja, also ich. Ich teile jetzt den Kritikpunkt, dass die Kinder nicht mehr auf Tor schießen dürfen, teile ich jetzt nicht.
1: Okay. Mhm. Ja nochmal jetzt zurück zu diesen Turnieren, weil das war ja auch eine Kritik, äh, haben die Vereine, also vorher hat man halt äh, Mannschaft gegen Mannschaft gespielt, sieben äh, gegen sieben, irgendwie 90 Minuten oder keine Ahnung, ich kenne mich da leider gar nicht aus, wie lange spielt man das so im Jugendbereich
2: oder wie, wie lange hat man gespielt? Ja, 2x20, 2x25 und 2x30.
1: Also gut, man ist halt nach, nach eineinhalb Stunden... Man ist mitgewachsen. Ist mal, genau, mehr ist mitgewachsen. Man, man ist fertig und jetzt hat es äh, ist es zeitlicher Mehraufwand für die Turniere, äh, ist das so oder?
2: Ja, das ist so. Ja, ähm Kritikpunkt war auch bei der Fortbildung, dass sich der ein oder andere Verein vom BV oder ein Stück weit im Stich gelassen fühlt. Kann man teilen, ist völlig in Ordnung, aber ich sage mal so, die alten Hallenfußballturniere, die jetzt da immer ähm, vergöttet waren noch. Ne? Ja. Ähm, das hat ja vor 25 Jahren irgendwann der Verein das erste Mal gemacht und dann war das eine Katastrophe, im zweiten Jahr ist schon ein bisschen besser gelaufen und im dritten Jahr hat es sich langsam eingespielt und ab dem sechsten Jahr war die einzige Variation noch, gab es nur halt aber -Roll Spritz statt Rotwein. Ja? Und sonst war das auch eingespielt, das Ding halt einfach und ist immer gelaufen. Und mhm. ich denke, so wird es auch mit den Festivals laufen. Es wird jetzt am Anfang noch ähm, Probleme geben in der Organisation, zum Beispiel ganz alltägliche Sachen, wo lasse ich 60 Kinder umziehen. Ja, das ja? stimmt. Na? Ja. Und dann ist es halt zum Beispiel so, dann rennen 60 Kinder, wenn du eine Tunnel hast, lässt sie da drin umziehen, dann rennen die da drin rum, bis die alle umgezogen sind, bis die rausbekommen hast. Also, da sind tausend Sachen vertauscht. Also
1: ja, das ist aber auch schon lustig dann irgendwie so ein bisschen.
2: Ja, mit Sicherheit. Der zeitliche also, Aspekt,
0: Basti, stimmt schon auch. Früher was soll halt dann 40 Minuten fertig, so ein Fußballnachmittag
2: dauert wahrscheinlich dann schon länger. Ja. Dauert schon länger, ja. Also normalerweise so, wenn die acht Spieler haben, machen die vier Spiele, dann machst du mal 15 Minuten Pause, die müssen ja auch was essen. Das ist ja hochintensiv, das Ganze. Ähm. Und dann sind nochmal äh, vier mal sieben Minuten die Spiele.
1: Okay. okay.
2: Ja. Also aber eigentlich prinzipiell von der, von der
1: Zeit her ähnlich. 4 mal sieben sind ja 28 Minuten, habe ich mich jetzt verrechnet. Das nee. ja, stimmt. stimmt. Äh, und das Ganze mal zwei. Bis eigentlich ja, gut, du hast halt die
2: Pausenzeiten, wo die Kinder das Feld aufsteigen, wo die Kinder hm. das Feld absteigen. Die Trainer unterhalten sich. Das ist ja so zum Beispiel, ähm, die Eltern müssen 15 Meter von der Spiellinie weg sein. Das finde ich die ja Train schon mal sehr gut. Wird aber auch nicht leider umgesetzt immer. Mhm. Und die Trainer stehen in einer gemeinsamen Coaching-Zone und leiden die Kinder mit an. Also, die sollen nicht coachen mit, gib endlich deinen Ball ab, sondern sollen halt sagen: Ja, klasse gemacht und weiter so und ja, halt ein bisschen weniger in die Coaching-Rolle, mehr in die Motivator-Rolle und Organisatoren-Rolle und ähm, die müssen dann natürlich auch erstmal nur kurz miteinander reden ne
0: stelle mhm. ich mir sehr schwierig vor bei manchen elterntrainer weil die ja doch sehr ehrgeizig sind und sonntags bundesliga schauen ja aber die, genau die doch. müssen
2: sie, die müssen um was geht um äh, um die, den ehrgeiz von irgendwelchen trainern oder um die ausbildung der kinder ja
1: ja ja aber das verstehen ja die eltern nicht die wollen ja alle bundesliga profis ähm, heranzüchten, um dann sich im, im Glanze des Sohnes zu sonnen, glaube ich. Ja, Oder die Trainer aus oh, der E-Jugend setzen ja,
0: ja. sich am Sonntag ins Sportheim und sagen zur ersten Mannschaft zum Trainer, Ich schau mal bei meiner E-Jugend
2: vorbei, die gewinnen jedes Spiel. Das stimmt. <lacht> also nicht. Ich weiß nicht, also ich meine, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, wäre Bundesliga-Profi, der bringt natürlich auch 3,50 Euro mit heim. Ne? Also schle schlecht ist das schon nicht, wenn man Bundesliga-Profi als Sohn dann hat. Ne? Ja. Ähm, aber es ist natürlich, das ist kein Prozentsatz, der da durchkommt, sondern ein Bromillesatz. Also, das muss natürlich immer logisch sein. Ähm, wenn ich aber, also, mein, ich will immer nur das Beste für mein Kind, das ist ja völlig klar. Mhm. Aber wenn ich ja nur das Beste will, dann ist es vielleicht nicht nur immer der unmittelbare sportliche Erfolg, sondern die Freude dran. Mhm. Kann ja ganz, auch so sein.
0: Ganz kurz dazu, Gerd Lammertsch hat vor kurzem gesagt, es ist wahrscheinlicher, Pro Schiedsrichter in der Bundesliga zu werden als Profi
2: in der Bundesliga. Ja, das glaube ich. Ja, ähm, wir haben jetzt auch in den U17 in den und U19 Bereich ähm, große Reform. Ähm, ich war ähm, bis also ich war jetzt bis 2020 war ich in der Bayernliga U19 als Trainer tätig. Ja. Ähm, bei Schweinfurt 05 und da war quasi die Bayernliga, wo wir waren, im Endeffekt die zweite Bundesliga. So. Ah. Da, waren wir, da waren wir schon stolz drauf. Ähm, und das hat sich jetzt auch geändert. Jetzt werden ja diese Förderligen eingeschafft. Mhm. So. Jetzt gibt es auch da große Änderungen. Und auch okay, natürlich okay, da kurz. große Kritik dran. Ja, im Endeffekt ist es jetzt so, ähm, du, also erst einmal muss ich dazu sagen, es war ja nicht so wirklich die Bundesliga. Das waren ja vier Bundesligen. Bundesliga Nord, U19 Bundesliga Nord, Bundesliga Süd, West und Ost. So. Also ist es schon mal nicht die Bundesliga, sondern vier Ligen. Hm. Die Namensgebung fand ich schon mal problematisch. Ja. Das Problem war nämlich, was sich jetzt zum Beispiel da dargestellt hat, ähm, du hast einen U19 Bundesliga-Spieler gehabt bei Verein XY. Der hat eine gute Rolle gespielt und dann bist du als ambitionierter bayern liga der ja, ambitioniert war, bist du zu den jungen Mann hin und hast gesagt, hier, pass auf, in den nächsten zwei, drei Jahren soll für uns Richtung äh, Regionalliga gehen und wir händen dich gern bei uns. ja ähm, Dann kommt er mit seinen Berater, das ist natürlich Pflicht, und ähm, dann sagt er, Bayern-Liga, ich, ich habe doch Bundesliga gespielt, ich gehe doch nicht in die Bayern-Liga. Ja, das ja, das ist schon mal so ein erster Punkt, wo die Namensgebung ein Problem war, finde ich. Das wird jetzt geändert, dass das in die Förderliga umgeändert wird. Das heißt, die Nachwuchsleistungszentren messen sich da ohne Abstiegsdruck. Mhm. Es kann niemand absteigen. So, ähm, du kannst dir jetzt als Nachwuchsleistungszentrum auch die Eintrittskarte da rein kaufen. Ja, Ich sage jetzt mal bewusst kaufen. Ihr habt ja wahrscheinlich auch mitgerichtet, dass der DFB die Trainerausbildung ähm, umgestellt hat. Mhm. Ähm, da wird auch demnächst was auf Anpfiff kommen, wo ich dazu ähm, Auskünfte gebe. Ähm, und da ist jetzt zum Beispiel so, der Fußballlehrer wurde jetzt aufgesplittet in den Pro-Level und mhm. in die A-Plus-Lizenz. So. Ähm, der Pro-Level ist rein für Profifußball. Wenn jetzt so ein normalsterblicher Bauerntrainer wie ich, der in der B-Klasse da angefangen hat, ja, wenn der, in der auf den Pro-Level will, meine beste Möglichkeit ist, ich bin Regionalliga-Cheftrainer und steige in die dritte Liga auf. Das ist im Endeffekt die beste Möglichkeit, um da kommen. Ich brauche mich als A-Lizenzinhaber, als normaler A-Lizenzinhaber, da gar nicht drauf bewerben. Hm. Das, da habe ich keine Möglichkeit. Für mich ist jetzt das Nächste, was erstrebenswert wäre, wäre die a -Plus lizenz Und die a -Plus lizenz ist im Endeffekt bei der Zertifizierung der Nachwuchsleistungszentren genauso gewichtet wie ein Fußballlehrer. Das heißt, wenn jetzt ein NLZ sagt, ja, ich hole mir, mal angenommen, ich würde die A plus machen, mhm. ich hole mir den Burger als A plus Lizenzinhaber, dann bekomme ich ein gewaltiges Upgrade bei meiner Zertifizierung. Dann habe ich die Möglichkeit, in der Förderliga zu starten.
1: Okay.
0: Na, ähm, Kurzer Verweis auf unseren Podcast mit Fabian Adelmann, der genau. ist ja auf diese Änderungen eingegangen. Genau.
2: genau. Ähm, das war auch schon vor einiger Zeit, ne? Ja. ja. Da siehst du, der, der, der Adelmann, der war Trainer beim Club. Ähm, ja. Und ich bei Schweinfurt haben haben gegeneinander gespielt. Also, <lacht> ja, das war eins der wildesten Spiele, wo ich je erlebt habe. Also echt sensationell. War das. <lacht> so ähm, ist die Welt. Ja, ähm, genau. Und jetzt ist es halt so, du steigst nicht mehr ab aus dieser Förderliga. Also, das soll der Abstiegsdruck genommen werden. Und ne?
1: das ist ja auch ähm, ein Punkt. Da, wird, da heißt es ja, da wird der Leistungsgedanke mit den
2: Füßen getreten. Das stimmt aber nicht. Weil. Die in den Förderligen qualifizieren sich die besten Vereine für die Ausspielung um die deutsche Meisterschaft. Okay. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist der U19-Trainer vom FC Bayern München. Ja? Und jetzt wirst du nur Sechster und qualifizierst dich nicht für die äh, Ausscheidungsrunde um die deutsche Meisterschaft. Und dann gehst du zum, keine Ahnung, wer gerade NLZ-Leiter ist, zum Holger, glaube ich, der Holger Seitz, und sagst: Holger, ich weiß, ich bin bloß Sechster geworden, aber ich wollte mal Jungs fördern.
1: Ja, okay. nicht.
2: Ja, ja. äh, brauchen wir nicht weiter reden, oder?
1: Dann wahrscheinlich ist entlassen. Da, da,
2: da ist immer noch brutaler Leistungsdruck. Und um die ersten fünf Plätze, äh, um die Ausscheidungsrunde, da streiten sich halt dann ähm, Bayern, der Club, Augsburg, ähm, 60 sind jetzt auch wieder oben in der Bundesliga, Eintracht Frankfurt, Stuttgart. Ja, Die wollen doch alle hoch und wollen um die Meisterschaft spielen. Da bist du vom ersten ähm, Spiel doch an, ist da Druck auf dem Kessel. Ja gut, aber du hast halt den
1: Vorteil, jetzt, das hatten wir ja auch schon mal das Thema im Podcast, dass du nicht mehr absteigen kannst. Das heißt, also, wenn du jetzt wirklich hinten drin steckst, dann musst du jetzt nicht Rumpelfußball spielen und sagen: Okay, ich bolze jetzt alle Bälle hoch und äh, vorne hilft der liebe Gott, dann machen wir irgendwie ein, ein Tor und dann verteidige mal mit Mann und Maus, sondern du kannst halt wirklich tatsächlich Fußball spielen und deine Mannschaft weiterentwickeln, weil du ja sowieso keine ja. Chancen hast, um jetzt in diese um diese, um diese, diese Meisterschaftsspiele zu kommen. Aber du Sie kannst dich halt trotzdem gut entwickeln. Das finde ich auch. Ja, aber
2: toll. Basti, Basti, meine Frau ist jetzt dann, ne? 19 Bundesliga, ich spreche jetzt mal von, von, von Bundesliga, nicht von Förderliga. Ja. Muss der Junge sich noch entwickeln? Aber da geht es nicht darum, dass der den Sprung in den Profifußball schafft. Und da ist halt einfach der Leistungsgedanke des Oh, das, das da, sind das sind wir mehr, da sind wir nicht mehr in einem Bereich, wo <lacht> entwickelt wird und komm, Kopf hoch. Nächste Woche kriegst du eine neue Chancen. Nee, das, das ist also, ja. tut mir leid, ähm, aber es ist nicht so. Es geht nicht so. Das, das, und es wird auch, das sind Wunschgedanken, dass das dann auch abgeschafft wird und dann, dass die Trainer sagen, ja, ich weiß, ähm, ich habe jetzt auf meiner Position zwei äh, Spiele, ähm, der eine ist ein bisschen schlechter und ach komm, damit der wir wieder ein paar Minuten kommt, lasse ich den schlechteren spielen. Das, das wird meiner stimmt. Meinung nach nicht passieren. Das stimmt.
0: Also hast du keine Bedenken, dass ähm, die Spieler keinen Ehrgeiz mehr haben nee. und wir keine ehrgeizigen,
2: hungrigen Spieler mehr ausbilden? Das sehe ich überhaupt nicht so. Also ich kann nur sagen, ähm, in meiner Saison, wo ich bei Schweinfurt war, ähm, das war die schönste Saison, die ich je gehabt habe. Und mit den Jungs würde ich jederzeit sofort wieder arbeiten, weil das einfach, das waren so hungrige Jungs, die waren in der Vorbereitung in der Wintervorbereitung, ich habe jedes Wochenende zweimal Samstag und Sonntag gegen Handvereine gespielt, nur Handvereine ab der Bezirksliga aufwärts. Die waren in der Kabine gesessen, wir haben mal ein Schwein auf dem Kunstrasen gespielt immer. Ne? Die Knie waren blutig von oben bis unten. Und am nächsten Tag sind die genauso in die Zweikämpfe rein, wie am Tag zuvor und alles war wieder voll blutig. Das hat die nicht interessiert, die waren voll ehrgeizig und also das, das sehe ich ja. überhaupt nicht so, dass, dass man da jetzt irgendwie Weicheier ranzieht. Okay. Ich denke
0: mal, wenn man es so weit geschafft hat, in so eine Mannschaft reinzukommen, dann braucht man auch den gewissen Ehrgeiz, dann hat man den einfach ja, und du musst so lange halt mit Druck umgehen
2: können. Es ja. ist halt einfach so. Überhaupt halt schon so weit zu kommen, ja. ja. klar. Also, wie viel schaffen denn das überhaupt von der U... Also, jetzt nicht bei... Ich sage jetzt mal... Bitte Schnüdel verzeihen wir wenn ich sage mittelgroßer Verein. Ja. Ich rede jetzt mal von so einem großen Verein. Wer schafft denn beim FC Bayern München von der U13 bis zur U19 den Durchmarsch? Thomas
1: Müller. Ja. Der Einzige. Link und Thomas Müller. Ja. Ja, aber
2: <lacht> aber ja, er hat es geschafft. Viele ja. haben es nicht geschafft.
1: Nicht Natürlich.
2: Geschafft. Und es geht halt, das ist auch genauso wie, ähm, keine Ahnung, Hoffenheim, Leipzig. Da schafft auch nicht jeder einen Durchmarsch. Ja, also, okay. das, weil da immer Druck auf dem Kessel da ist, da geht es darum, welche in die nächste Saison auch übernommen. Ja, ja. Und, ja. Und, und, und Und um diese Jungs. Die da in den U19-Förderligen sind, da müssen wir uns auch keine Gedanken machen, ob die vom Fußball abwandern. Das ist eher bei uns an der Basis in den unteren Ligen. Okay. Schöner Ausflug
0: in diese Änderung, die jetzt auch kommen wird. Ähm, Basti, hast du noch ein, zwei äh, Stammtischparolen zum Foninho, die du dem Tobias an den Kopf werfen willst?
1: Naja, gut, das, das hat man ja schon, ich, Kinder verlieren zu Verlangen zu gewinnen, das ist ja Quatsch, weil wir haben ja das System mit dem, mit dem, dass du dann irgendwann auf die schönen Tore spielen willst.
2: Also das ist jetzt nur eine Variation. Ja. Das ist eine Variation, was ein oder andere Festivalausrichter macht. Das ist jetzt nicht vom BEV in den Regeln vorgegeben. Ne? Vielleicht ein Gedankenanstoß. Ne? Ja. Was ich nicht gut finde, ist, dass der BEV explizit Preise verbietet. Ähm, bei den Festivals. ne? Ich meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, dass der beste Torschütze einen kleinen Pokal bekommt. Sehe das ich, stimmt. Okay? Das ist für mich auch ja, Also Da spricht jetzt meiner Meinung nach nichts dagegen. Ist aber explizit verboten. Okay. Ja.
0: Wenn der Basti gerade nichts mehr hat, ich hätte noch einen Einwurf. Und zwar, ab der D-Jugend geht es dann so weiter wie bisher. Wirft man dann nicht das Ganze, was man sich jetzt in der äh, GFI-Jugend aufgebaut hat, dann wieder über den Haufen, wenn es in der D-Jugend einfach so weiterläuft, wie es jetzt schon die ganzen Jahre lief? Inwiefern
2: meinst du dass du quasi... Ähm,
0: naja, dass dann wieder die Trainer außen stehen die schlechten auf der Ersatzbank setzen und bloß die guten spielen lassen und weil da sind die ja auch gerade in der Pubertät. Da ist es ja gerade der Fall, dass ein paar kleiner sind als die anderen, aber
2: vielleicht in zwei Jahren die besseren Fußballer sind. Das also ist grundsätzlich ist es so, ja. du kannst die Abwanderung in den... Ähm, du kannst nicht jeden im Fußball halten. Das geht nicht. Hm. Ähm, du wirst immer Kinder verlieren und es ist ja auch in Ordnung, ey. ich habe eine ich hab ne Vergangenheit, also ich habe meine Karriere, ich will nein, ich es nicht Karriere nennen als Spieler, Gottes Willen, aber ich habe mein, mein Fußball Dasein frühzeitig beendet mit 20 Jahren, weil ich freiwillig zur Bundeswehr bin. Und dann ging es halt einfach nicht mehr, ich war erst falsche im Saarland, ähm, dann war ich oben an der Nordsee und da bist du halt einfach kaum mehr da. So. Ähm, und ich habe aber einen guten Ersatz gefunden im Ausdauersport. Ich habe wunderschöne Jahre im Ausdauersport gehabt, auf dem Rennrad. Ich mag es immer noch und ähm, Joggen. Ich bin Marathon gelaufen. Und es ist doch in Ordnung, wenn, wenn, wenn man dann so eine anderen Sportart findet. Ja? Da spricht doch gar nichts dagegen. Hauptsache, die, die, man macht überhaupt noch Sport, bin ich der Meinung. Ähm, hm. Also du kannst nicht alle beim Fußball halten. Ähm, aber zu den, zu den Sachen, du sagst, du machst jetzt Weile wie vorher, das betrifft ja nur die Spiele. Aber ja. im Training ist doch dir als Trainer ähm, das frei, wie du dein Training gestalten willst. Ich bilde gerade eben eine dezentrale C-Lizenz aus, also bei mir in der Nähe, und war ähm, und bilde auch C-Lizenzen in Oberhaching noch parallel aus. Die haben jetzt auch eine Änderung erfahren mit Online-Phase, Präsenzphase und Anwendungsphase. Ähm, und da ist zum Beispiel ein Ausbildungsthema, die neuen Wettspielformate im Kinderfußball mit Übertrag auf ein Erwachsenentraining. Das heißt, bei jeder Lizenz werden die neuen Wettspielformate vorgestellt und wie ich diese neuen Wettspielformate, Fußball 3, Fußball 4, Fußball 5, ins Erwachsenentraining integrieren kann. So Und ich kann jetzt nur von mir sprechen als Trainer, egal ob es jetzt in der Bezirksliga Herrn war oder in den, der Bayernliga U19, wo ich als Trainer tätig war, ähm, ich habe eigentlich nie 11 gegen 11 spielen lassen, sondern maximal 6 gegen 6, 7 gegen 7. Meist äh, 4 gegen 4, 5 gegen 5 in den kleinen Spielformen.
0: Ja. Okay, ja, wie gesagt, ich finde es halt komisch, dass jetzt eine D-Jugend mit diesem Vorgabe aufhört, weil ja die jugend die volle Pubertätsliga ist und gerade da könnte man ja... Ja, eher die C-Jugend. Die
2: D-Jugend ja, okay. geht so langsam los. Die hm. D-Jugend ist ein schwieriges Alter, finde ich, weil du hast halt trotzdem noch die einen. Ja, die bisschen, kleinen Zwergel und die, die ein ja, genau. so weiter sind halt. Ja, die einen, die interessieren sich schon langsam für Mädel und die anderen, <lacht> die sammeln noch Pokémon-Karten. Ne? Und die musste ja ein bisschen unter und einen Hut bekommen. Also ein schwieriges Alter noch die d mhm.
1: Ja, aber, aber es gibt ja trotzdem immer relativ viele E-Jugend und, und je weiter runter du gehst, da hast du, du dann teilweise vier, fünf Mannschaften oder könntest vier, fünf Mannschaften stellen. Gut, vier, fünf ist vielleicht ein bisschen viel, aber zwei, drei Mannschaften. Und dann, wenn es jetzt zu D-Jugend und C-Jugend geht, hast du vielleicht noch eine. Woran liegt es das jetzt, dass, dass da so viele, so viele
2: Kinder verloren gehen für den Fußball? Also, Punkt eins ist das Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? ist lustlose Kind oder der schlecht ausgebildete Trainer? Okay. Na, das ist meine oh, Meinung. Meist der schlecht ausgebildete Trainer. Will, also das heißt jetzt nicht, ne, dass, er kennt ihr, wie es läuft in der Praxis. Ähm, da habe ich ganz viele Teilnehmer bei mir auf den Lizenzen. Es ist halt gerade der Papa, der als letztes Nein hat oder als letztes aus dem Auto ausgestiegen ist. Der ist zum Trainer ernannt worden. Ne? Das heißt jetzt nicht, um Gottes Willen bitte an die Zuhörer, dass da jeder... Schlechtes oder keine Ahnung hat. Im Gegenteil, da gibt es ganz, ganz viele Trainer, die das wesentlich besser machen, als ich das jemals machen könnte. Ne? Ähm, auch aber Paris. ja, klar, also ganz viele, die ja. machen das hervorragend und es sind doch perfekte Trainer dafür. Ähm, die müssen ja auch nicht eine Lizenz machen. Müssen die nicht. Ähm, aber es wird halt, ich bin der Meinung, ähm, Viele sagen immer, ja, ich habe lange genug Fußball gespielt, ich brauche keine Lizenz machen. Also ich bin jetzt seit 40 Jahren, ich schaue seit ungefähr 35 Jahren bewusst dem Spiegel zu, wie mein Friseur die Haare schneidet. Ich kann es trotzdem nicht selbst. <lacht> Na?
1: Ähm, ich muss jetzt lachen, weil der Vergleich ist geil. Ja, Ich, ich schaue dem auch sein, immer ja. zu, aber ich, <lacht> ja? ich glaube, ich hätte dann auch Schwierigkeiten. Also ich möchte zumindest
2: nicht versuchen, jemanden die Haare zu schneiden. Ich würde schon versuchen, ne? Ja, gut, aber Zeit, ich gebe keine drauf, dass das was wird, ne? ja. ähm, aber weißt du, was ich meine. Ja. Also es ist, schon, es ist schon sinnvoll, wenn man gerade als, als ähm, Kindertrainer eine Ausbildung macht, wie man das Ganze macht, weil ähm, man darf sich als Trainer auch im Erwachsenenfußball nie zu ernst nehmen, nie. Mhm. Ähm, und manchmal haben auch Mannschaften Erfolg trotz des Trainers, das darf okay. man nie vergessen.
1: Ja. Also du, das heißt, du würdest, du bevorzugst auch, dass dann die Vereine auch auf jeden Fall investieren in die Ausbildung ihrer Trainer, zum Beispiel mit diesem Kindertrainerzertifikat,
2: was was jetzt gibt. Ja, ja Basiscoach C-Lizenz, Okay. Modul Kinder. So, okay. Achtung für die Vereine, das ist nicht nur für den Trainer gut. Der Verein kriegt für jeden Lizenztrainer Zuschüsse vom Landratsamt. Für die C-Lizenz müssten das ungefähr ähm, 300 Euro im Jahr sein. Im Jahr. Im Jahr, genau. Oh, ist ja. so viel. Also, ja, aber wenn ich 5 C-Lizenzen habe, habe ich 1500 Euro. Ja. Na, und also ich
0: und die ich Ausgaben bin, kostet ja, glaube ich, plus 200 Euro oder so. Ja, die Trainer kostet schon ein
2: bisschen mehr. Also ich, ich mache eine dezentrale C-Lizenz gerade. Ähm, da wird der Verein, der das ausrichtet, der zahlt Summe X am BV. Ich glaube, 7500 Euro sind es aktuell. Das wird umgemünzt auf die Teilnehmer. Und dann kostet aktuell jeden Teilnehmer, glaube ich, 500 Euro roundabout. Also das ist doch... Das ist echt günstig, um an eine c lizenz ranzukommen. Und als Verein zahle ich jetzt den Trainer, ähm, der lässt dann die Lizenz drei Jahre beim Verein liegen und da habe ich 900 Euro eingenommen. ja, und, und 500 Euro hat mir die Lizenz gekostet für den Trainer. Ja? Ja. Also, das ist auch ein, auch ein Punkt, wo ich immer sage, da sollen Sie bitte dran denken. Das gibt hm. Zuschüsse ausgebildete Trainer. Hm. Für meine A-Lizenz hat mein Heimatverein 1100 Euro bekommen. Okay wir okay. mussten es der in Ein Hallenturnier veranstalten, um das als Gewinn zu haben. Das stimmt. Ja, also ist auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf den Thema mit den, mit den, wieso wir so viele Kinder verlieren. Ne? Ja. Ähm, es ist jetzt auch eine andere Generation. Ähm, was meine ich damit? Wir haben jetzt einfach die Generation, ich sage mal, das ist die sogenannte provokativ zu sagen, Netflix-Generation. Die wollen Inhalte abrufen, wann sie Lust drauf haben. Ja? Und das kann der Fußballverein nicht bieten. Der Fußballverein kann halt nur anbieten E-Jugendtraining ne, e Donnerstag 16.30 Uhr. Mhm. Ja? Und es ist halt jetzt nicht die Boulderhalle, die von 9 Uhr bis 23 Uhr auf hat, jeden Tag. Wo ich dann rein kann, wenn ich da will. Ja? Und wie, wie schaffen wir es jetzt, an diese Spieler ranzukommen? Oder, oder wie schaffen wir es jetzt, diese, diese Kinder bei uns in den Vereinen zu halten? Und da ist für mich ein großer Kritikpunkt, dass wir es nicht mehr schaffen, über einen ganz großen Fußball Emotionen auszulösen. Wenn ich schaue, was die Kinder für Triggers anhaben, dann ist das, dann ist das ein äh, allnasse Trigger, wo Ronaldo hinten drauf steht. Aber ich sehe keinen Füllkrug-Trigger oder ich sehe keinen Kimmich-Trigger, weil mir seit 2016 mit der Nationalmannschaft, es interessiert niemanden mehr. Und das ist echt das ist echt traurig, dass dort die Kinder ähm, keine Emotionen mehr ausgelöst wird Und die sagen, ja, also ich als junger Kerl oder ich als, als Kind, an meinem Geburtstag war das WM-Finale 1990. Na? Ähm, und ich wollte mein Leben lang immer an die Bremer sein, der den entscheidenden Elfmeter schießt. Echt? Ich wäre ja. mir so Klinsmann gewesen, Flipper. Ja, oder keine Ahnung, Pierre Litt-Baske oder coole Frisur gehabt, aber. Der hat äh, aber auch eine gehabt. Nee, das war der, der. Hessler. Aber weißt du, was ich meine? Es ja, geht halt darum, um, um Emotionen bei den Kindern auszulösen. Und das verpasst der TFB einfach seit acht Jahren. Niemand, die Kinder interessieren sich überhaupt noch mehr für die Nationalmannschaft. Ähm, und, und das ist echt ein ähm, großer Kritikpunkt von mir, dass wir da nicht mehr über den ganz großen Fußball die Emotionen auslösen können. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir es jetzt als kleine Vereine, Emotionen auszulösen? jetzt, wenn es für euch in Ordnung ist, halt den nochmal einen dreiminütigen Monolog. Sehr ähm, <lacht> wenn dir. Ich, ich habe eine ne Fortbildung gehalten zum Thema Spielbeobachtung. Und da hat ein, eine Firma bei mir angerufen, die verkauft ein Kamerasystem. Und haben gesagt, ja, das würde jetzt zu deinem Thema passen, können wir das Kamerasystem bei dir vorstellen. und habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung, aber in Form wird doch frei, geht joggen, wunderbar. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, nee, setz dich mit rein, hörst das an. Und da war ich echt begeistert von dem System, muss ich sagen. Ähm, super Möglichkeit zur Analyse des Spiels, ähm, echt eine klasse Sache. Und dann bin ich zurück in einen Heimatverein. Ich engagiere mich gerade ein bisschen in meinem Heimatverein. Ähm, ich bin jetzt nirgendwo Vereintrainer, weil ich nämlich gerade ähm, die Ausbildung zum Bergführer mache und dadurch einfach überhaupt keine Zeit mehr habe. Und ähm, deswegen bin ich da jetzt echt gern bei meinem Heimatverein dabei. Und habe zu denen gesagt, ey, dieses Kamerasystem brauchen wir. Aber nicht, um in der A-Klasse dann groß Videoanalyse zu machen. Das mache ich aber mit denen gern. Und die, die Jungs nehmen das super an und sind da interessiert. Sondern hauptsächlich wegen Social Media. Ja? Weil die sich dann geile Clips ausschneiden können. Du kannst du auf Instagram hochladen. Und mit sowas kriegst du die junge Generation. Das finden das, die geil. Das stimmt. Ja, und dann, dann, dann höre ich auch leider noch immer Kommentare wie, Handy hat bei mir in der Kabine nichts verloren. Ja, es ist 2023, Entschuldigung. Wenn ich halt sowas dann den Jungs, wenn ich da nicht mehr der Zeit gehe mit den jungen Generation, was spricht denn da dagegen? Ich habe das in Schweinfurt so gemacht. Ich habe da ähm, PDFs geschrieben, Matchpläne, Vorbereitung auf den nächsten Gegner und was ich für taktische Verhaltensweisen haben will und habe dann vor dem Spiel gesagt, Jungs, Handy raus, habe das in die WhatsApp-Gruppe gestellt und bin das PDF, jeder mit seinem Smartphone in der Hand, durchgegangen, was ich da erwartet, habe gesagt, wir sehen uns in 15 Minuten draußen beim Aufwärmen. Und dann haben sie sich noch mit beschäftigt, haben ihr Musik angemacht und dann kamen die raus und dann haben wir das Spiel gerockt. Also spricht also, ja, das spricht doch nichts dagegen, wenn ich doch die, ich muss doch die, wenn ich, wenn ich, also weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Das war andere Herangehensweise? Der Trainer erzählt halt nur mal was an irgendwelchen komischen Taktiktafeln und sagt, du musst links rechts vorwärts rückwärts laufen.
2: Und da hast du halt den Matchplan auf dem PDF. Aber das habe ja, ich jetzt hab ich auch jetzt, noch nicht gehört. Habe jetzt als PDF erstellt, mich mit den Jungs getroffen, 13:45 zu Platzbegehung, zum Mittelkreis, wie ist der Platz, Schuhwahl eventuell noch. Habe in die Kabine, Taktifohle an die Wand, Startaufstellung hingeschrieben. Die Startaufstellung habe ich persönlich bekannt gegeben, weil ich die Jungs in die Augen sehen wollte. Hm. Und dann habe ich gesagt, Ende ist raus, habe die PDF in die Gruppe rein und da war dann Trinkstand. ähm, der Gegner, beste Torschütze, wo sind in der Fairplay-Tabelle drin, ähm, was können wir tun, was erwartet uns, was machen wir, wie bauen wir auf, wenn zwei Stürmer gegen uns spielen, wie bauen wir auf, wenn ein Stürmer gegen uns spielt, habe da ein bisschen was gezeichnet, bin das mit dem Durchgang. Und schade dazu nicht, wir wurden feder. Ja, also, ähm, und jetzt, wie gesagt, jetzt mit den, mit, den, mit den Kamerasystem, das ist halt, also ich mache das gerade gern mit denen und mache da die Videoanalyse und das, das macht mal viel Spaß ich habe mir das mal einfach mal angeschaut, mal ein Spiel angeschaut, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo es nicht so gut war ähm ja, gerade also jetzt nicht verschieben, sondern echt einfach die 1 gegen 1 Situation, wo hatten, wo hatten die Jungs 1 gegen 1 Probleme, Am Flügel im ähm, Zentrum, habe dann daraufhin den, den Trainer gefragt, ob ich mal Training dazu halten darf mit, denen, mit der ersten Mannschaft, habe dann noch ein Stationstraining gemacht zu den Sachen, wo mir aufgefallen sind und habe das dann da den Jungs danach wieder Wiederanalyse gezeigt und die fanden das hervorragend. Und ähm, ja ich denke jetzt nicht, dass jetzt jemand abwandert in die nächste Zeit, weil er sagt, das ist langweilig.
0: Ja, das krass. Schon. Aber das kann man natürlich schwer nur auf so einen Dorfverein ummünzen, oder?
1: Ja, aber so ein System kostet, glaube ich, gar nicht mehr so viel Geld. Das, kostet, ich, das ist ja ein Dorfverein, wo ich bin. Mein so, okay. klasse Maximal mhm. ein Tausender, glaube ich. Und du kannst ja richtig schön Schabernack mitmachen.
2: Du kannst auch einzelne Spieler, glaube ich, sogar beobachten. Und ja, sagen, okay, die, die Spieler können sich alle äh, ihr Highlights auf ihren eigenen Profil hochladen. Du kannst okay. die Videos runterladen und auf dem Instagram-Account posten. Ja. Das müssen ja nicht nur die geilsten Tore sein. kann ja einfach mal ah. hier so ein absoluter Fehlschuss sein und Kreisliga-Fußball ist, wenn... Bumm, bumm, bumm,
1: ne? Aber warum gab es sowas <lacht> früher nicht? Da wäre ich ja der Held gewesen. Ja. Keine Ahnung, was mit den gefürchteten Flankentorschüssen.
2: Ja, also, aber weißt du, was ich meine? Und das ist ja, halt einfach so Sache, das finden die, die Männer und Jungs jetzt echt cool ähm, mhm. und macht den Spaß, sind du selbst engagiert und dann kann ich die einfach vielleicht so ein bisschen mehr im Verein halten.
1: Das stimmt.
0: Das heißt, dein Ansatz wäre, um die Jungs beim Fußball zu halten, moderner zu werden oder
2: ja, sich unbedingt. einfach auf sowas einzulassen? Wir müssen moderner werden. Ich bin, ich habe keine Lösungsmöglichkeit für jeden Verein. Ich weiß es nicht. Es sind bloß aber paar Gedankenstöße, ähm, die ich halt auch. Ja, durch den Kontakt, die ich halt in Oberhaching immer ab mit Weltklasse-Trainer wie den Engin Janover oder so, ähm, wo du einfach immer gute Diskussion hattest, ne? ähm, mhm. Ja, zum Beispiel im hm. Winter. Hast du jetzt im Winter hast du die Halle gemietet? Ja. Wie es ab? Die ersten 20 Minuten wird es im 5G5 Vollgas geben, dann irgendwann wird es ein bisschen weniger, dann quält man sich nur 30 Minuten rum, damit man endlich ein Bierchen trinken kann. So. Ist ja in Ordnung. Äh,
1: ja. ja ist, ist, ist,
2: ist ja alles in Ordnung. Was spricht jetzt zum Beispiel dagegen, dass man sagt, okay, man macht in der Mitte die Trennwandrunde und lädt die Kinder ein. Ja? Und sagt, auf der einen Seite steht ein Fußballtrainer, da wird 4G4 gespielt, 5G5. 5. Auf der anderen Seite ist dann Kinderturnen, was weiß ich, mit Trampoline ein bisschen Seile zum Schwingen. Und dann, wenn die Kinder Lust haben, 10 Minuten 4G4 vier vier zu spielen, dann sollen sie das machen. Und dann, wenn sie Trampolin springen wollen, sollen sie wieder rüber und sollen Trampolin springen. Aber die waren im Verein da. Na, die waren die ganze Zeit im Verein da. Und wenn ich am Ende des Tages von diesen 20 Kindern, die gekommen sind, drei im Fußball habe, dann habe ich ja. drei mehr, als wenn ich gar nichts gemacht habe.
1: Das stimmt. Also du bist auf jeden Fall einer, der für neue Wege plädiert.
2: Ja, aber ich habe jetzt da kein Patentrezept dazu.
1: Das ja, ne, ist ja logisch, ja. aber ich finde es ja interessante Ansätze, weil
2: es ist ja, fr gab's, früher gab es halt nur Fußball. Okay, wir spielen 5 gegen 5, 7 gegen ja, 5. Ja, aber die Zeiten sind halt vorbei. Früh <lacht> auf genau, der, ja. Früher auf dem Dorf hast du einen Musikverein gehabt, die Feuerwehr den Fußballverein. Wenn du nicht dabei warst, warst du irgendwo soziale Außenseite. So. Heutzutage gibt es tausende Möglichkeiten, um dich zu beschäftigen. Ja, und... Und damals sind die Kinder automatisch zum Fußball gegangen und wir müssen uns halt jetzt im Fußball auch fragen, was können wir den Kindern bieten, damit die zu uns kommen. Es ist nicht mehr so, dass die automatisch kommen. Du hast jetzt einfach viel mehr Konkurrenz als früher. Und diese Konkurrenz, die, die ähm, bietet was. Beispielsweise, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, Netflix-Generation, ne? jetzt geht's an, dass die FIFA in Frage gestellt Also alles, was oben passiert, passiert auch irgendwann mal unten. Die FIFA mhm. wird in Frage gestellt. Ne? Was soll das mit der WM in Katar? Ja, was, was soll der Scheiß? Wir braucht denn diese verbrecherische Organisation so? Liverpool, Real Madrid stellen die UEFA in Frage. Was brauchen wir, die UEFA? Wir machen unsere eigene Champions League und eine Super League. Wir sind schließlich Aktienvereine. Ja? Die Dover stellen den BEV in Frage. Zu was brauchen wir den BV? wir können das besser organisieren, wir waren nicht getrennt, wir waren nicht in den Staffeln getrennt, ja. oder Beispiel Kinderfußball, wir machen das bei WhatsApp-Gruppen, und als der nächste Weg ist halt, die Kinder fragen, zu was brauche ich denn eigentlich einen Verein? Ich gehe zu den Fußballschulen, die in den Städten gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, die bieten Netflix-Fußball an von 14 Uhr bis 20 Uhr. Mhm. Weißt du, was ich meine, ne? Mhm. Und, ja. und den müssen wir halt jetzt irgendwie als Vereine entgegenwirken. Okay. Und ich habe aber da keine Patentlösung dazu.
1: Mhm. Naja gut, der, ja. der BV, da haben ja heute auch eine Pressemitteilung von denen gebracht, will ja auch in Richtung Digitalisierung ein bisschen mehr machen, damit das auch sich alles besser organisieren lässt. Es scheint sich aber schon, schon zu tun, aber es ist schon schwierig. Jetzt habe ich noch eine, eine abschließende Frage. Ähm, diese vielen Vorurteile, dieses auch, um auf den Fulino wieder zurückzukommen, die es gibt, die kommen ja eigentlich auch daher, weil kein Mensch was weiß, also Halbwissen. Warum, ja, warum werden, wird dann nicht vernünftig kommuniziert?
2: Von seiten des DFB, BFV meinst du? Genau. Weil es halt vielleicht auch ein Problem ist jetzt mit der neuen Digitalisierung, dass der BV, DFB davor ausgeht, dass es irgendwo in jedem Verein jemanden gibt, der, ja, auf, den Link, der auf den entsprechenden Link klickt. Okay. Aber das ist nicht so. Ja. Ähm, mir wäre es lieber, lieber, es würden Prospekte in die Vereine geschickt werden. Dann ist halt die Frage: legt die ja jemand aus? Liest die auch jemand? Mhm. Ähm, Informationsveranstaltungen wären vielleicht noch eine Möglichkeit, dass man da mehr das Halbwissen rausbekommt. Ähm, ja, schwierig ist
0: nee, Bei Funinio, bei der Reform, war es ja jetzt erst ähm, diese großen Zitate, die auf Facebook übergeteilt wurden von Aki Watzke und ja. Steffen Baumgart und
1: wie es alle heißen. Ja, vielleicht, war der Watzke, vielleicht hat der Aki Watzke das ja auch absichtlich gemacht, damit <lacht> die Leute sich mit dem Fonino beschäftigen. Und dann wäre er ein cleverer Hund. Ja, das wäre ja, wär ein Masterplan, das wäre ja Wahnsinn. Also weil ja der, der Hannes Wolf, der DFB-Direktor, der jetzt da für die Nachwuchsarbeit zuständig ist, der hat ja gemeint, er ist eigentlich ganz froh über die Diskussion, die der Aki Watzke da ausgelöst hat, weil da wird endlich drüber gesprochen. Also man könnte schon fast ja, ja. Das, das war eine absichtliche Fake-News.
2: Das war ein extrem schlauer Kommentar vom Wolf, muss man sagen. Also der ist da nicht auf Konfrontationskurs gegangen, sondern okay. sehr gut gemacht. Also der Wolf ist ein hervorragender Trainer. Ähm, also von denen sauge ich alles auf, was ich bekomme. Wirklich ähm, absoluter Fachmann. Und, und anscheinend auch äh, ein Moderator.
0: Okay. Mm, okay.
2: Also ein bisschen habe
0: ich Bedenken, dass es das alles ein bisschen zu spät kommt, weil bei uns auf dem Dorf, ähm, bzw. bei uns in der Gegend, haben sich mittlerweile fünf bis elf Vereine zusammengeschlossen, um noch irgendwie eine A-Jugend stellen zu können. Mm, das ist also Spaß, bei uns ja. gehen die Lichter langsam aus. Ähm, das dauert vielleicht noch, weiß nicht, zehn Jahre, dann spielen bloß noch... Äh, hier 20 Dörfer gegen den anderen 20 Dörfer, weil die gerade noch elf Leute zusammenkriegen. Ja, ja denke aber ich mir immer. Zum Glück habe ich noch die Zeit erwischt. <lacht> ja, <lacht> wir nicht. hatten
2: die schönste Zeit. Ja. muss man ganz klar sagen. 80er, 90er Jahre. Jedes Dorf hat eine eigene Jugend gehabt. Überall waren Derbys. Ähm, die Zeit. Aber es bringt jetzt nichts, dem alles verklärt hinterher zu trauern, sondern man muss jetzt damit arbeiten, wie es ist. Auch ich, also ich wenn meine Bergführerausbildung mal erledigt ist, ich bin jetzt mal so arrogant zu sagen, ich schaffe das, ja, trotz meines Alters, dann möchte ich auf jeden Fall die A-Plus-Lizenz machen und noch nochmal eine U19 auf höchstem Niveau, das, das will ich auf jeden Fall nochmal machen. Na? Ähm, und ich kritisiere es das auch, dass diese Lizenz mir dann um die 20.000 Euro kosten wird. Das ist auch jetzt eine neue Reform. Uh. Da der, der, der schnackelt mal ein bisschen mit den Ohren. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite sagt der DFB, jeder Trainer in den Ligen verdient jetzt wesentlich mehr als vor 20 Jahren. Und das ist auch so. Also okay. das, das stimmt auch. Mm -mm. Also an jedem Kritikpunkt gibt es halt eine Sache, wo man ehrlich zu sich sein muss. Ne?
0: Okay, also die Husten dann wieder rein mit <lacht> einem Jahr Jugendtraining. <lacht> Halbes Jahr. <lacht> Halbes Jahr nee.
1: Jugendtraining. Nee, nee, nee. nee. <lacht> Ja, Wenn es bei äh, den 60er-Jugendtrainer ist, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Da, da steht mir das, das Fan halt viel zu sehr im Wege.
1: <lacht> das wäre doch als super Trainer,
2: also, ja. du. Du in der Uwe als 60er-Fans. Ja, und, ich würde ja. wahrscheinlich trotzdem noch jeden Training einen Fanshop erstmal durchlaufen, ob <lacht> es neue Kaffeetassen gibt, ja. anstatt dass ich selbst irgendwie. <lacht> das wird, glaube ich, nicht hinhauen. Wo ist dein Geld gekommen? Ich war im <lacht> ich glaub, Fanshop. Ich habe das, das neue 60 OT Toilette gebraucht, einfach. Das ging dann anders. <lacht> das haben das, jetzt haben wir erst das Jan Ulrich Parfüm bestellt, jetzt muss das neue 60. Ja. Jan Ulrich hat jetzt, hat jetzt Parfüm und Deo rausgebracht. Jetzt, wo du Radfahrer bist, musst du es natürlich auch kaufen, das ist mir klar. Ja, ja, das Wenn man klar. ja fast schon zur Werbesendung ist, ja, Ja, ich wollte, nein, ich als alter jan Ulrich Verfechter wollte das jetzt nur unbedingt anbringen. Hast du gut gemacht.
1: Ja. Sehr schön. Sehr ja, war sehr spannend, sehr interessante Einblicke. Ich bin gespannt, äh, wo die
2: Richtung hingeht. Die Richtung Und. weiß ich auch noch nicht. Wir werden es in zehn Jahren sehen.
1: Genau, aber ich glaube, wir sind wieder auf dem richtigen Weg, was die, was die Ausbildung zumindest der Kinder ähm, betrifft. Mal gucken, wann dann die großen Erfolge wieder eingefahren werden, falls wir die wieder haben irgendwann.
2: Ja, ja äh, es geht aber, wie gesagt, nicht nur um die Kinder, die Ausbildung der Kinder, sondern auch die Trainer müssen sich ändern. Weg von den Ergebnistrainern hin zu den Ausbildungstrainern. Okay, das sagst du so einfach. <lacht> ja, das äh, sage ich. Keine Ahnung, ob ich das kann. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin da voller Ergebnistrainer. Okay. Ist so. Also ganz sage ich jetzt einfach, ob es in der Praxis kann, weiß ich nicht.
0: Ja. Na gut. Ein bisschen Optimismus tut ja nicht schlecht, wenn man sich den Jugendfußball so anschaut. In den Städten läuft es, aber auf dem Dorf gehen, wie schon gesagt, langsam die Lichter aus.
1: Ich zitiere nur euer letztes Durchschnittsalter bei eurer Reserve in Maigisch. 37,6. <lacht> Respekt. Ja. Ich
2: war mit 37,
0: oh. glaube ich, der viertjüngste.
2: Was war das für Liga dann? A-Klasse. A-Klasse. Hm. Ja. Sagt ja, viel aus. So, so ist es bei uns im Spielkreis Schweinfurt-Bamberg genauso. Ja, mhm. Wahnsinn. Ja, jetzt, schau mal, her, jetzt spiele ich, jetzt dieses Jahr war es nicht so viel, aber in der letzten Saison habe ich noch in der Rückrunde viel ausgeholfen bei der ersten Mannschaft. Er spielst du so alter Sack mit 40 da noch regelmäßig mit. Das hätte heißt, es 20 vor 20 Jahren hätte es das nicht gegeben. Das wäre unmöglich gewesen. Bestimmt. Ja. Außer er hat früher mal Landesliga gespielt und war ein hervorragender Fußballer oder so, oder? Hm.
0: Stimmt. Aber Dafür florieren jetzt die Aha-Mannschaften bei uns wieder. Das ja. Stimmt. Ja, Wir gehen mit der Demografie mit quasi. Sehr schön. Also Sehr, schön. Ja, Sehr also gut.
2: Wird der ist Zustand angenommen? Hm. Sehr schön. Ja. Genau. Gut, vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch. Ähm, danke für die Einladung nochmal.
1: Sehr gerne. Wenn ja, du deinen Bergführer ja. fertig hast, spätestens dann genau ähm, Bergsteigen. Ich werde die Wandern nicht mehr sagen.
2: Ja. Ich, ich bin der Meinung, dass ich da auch dann eine Marktlücke habe. Ähm, weil wie viele Bergführer gibt es dann, mit denen du die Watzmann-Überschreitung machst und kannst gleichzeitig über. Spielaufbau <lacht> gegen zwei Stürmer reden. <lacht> also das ist meine mein Hoffnung für die Zukunft, dass ich da eine riesen Marktlücke entdeckt habe. Sehr gut, ich bin dabei. Viel Erfolg, ich tue dich dann mal. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Überhaupt kein Problem. Doppi, vielen Dank. Ähm, ja. äh, ich danke denk, fürs Zuhören. Wir, genau, danke fürs Zuhören. Jetzt haben wir ausführlich über das Thema gesprochen, wie immer. Äh, Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und wir werden dieses Mal, glaube ich, eher einen Podcast machen. Ich muss es ja leider loswerden. Wir hätten schon früher diesen Podcast gemacht, wenn ich sag's nicht, doch, ich sag's, wenn der Verbandsjugendleiter in der Lage gewesen wäre, auch mit uns einen Termin auszumachen wegen Funinio, weil der war eigentlich als Experte geplant. So als zum Thema Kommunikation vom BEV. Das war jetzt mein Schlusswort. Danke dir, Tobi. Es war sehr gut. Du warst Gerne. ein würdiger Ersatz und hast das
2: super rüber gemacht. Vielen Auch Dank. wenn ich Bis nur die, die, die Bravo-Lösung war, hat es mir viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Doch. Dankeschön.
0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anpfiff.info Interviews, Analysen, Meinungen www.anpfiff.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball